0: Podcast från Aftonbladet. Avsikten presenteras av stödlinen. åldersgräns 18 år. That was a fucking
1: Viking comeback. There is uh, behind. It. There's something strange with the engine.
2: Oh. What the what the? Yeah, what is the tractor? What is the tractor
0: on track? Get my, balls in it.
2: Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel.
1: Janelabba och Happy New Year som är the go-to-låt när det kommer till nyår. Alltså ska vi inte välja någon annan, eller?
0: Nej, för mig så är det väl den. Och sen så är ju den här jäkla grevinnen och betjänten.
1: Mm, den tror jag vi pratade om när vi gjorde nyårsavsnitt förra året- eh... på när vi delade ut lite när vi summerade säsongen i form av årets hit och årets dit som man gör när det vankas nyår när 2023 ska bli 2024 vilket vi står inför här och nu det känns som att man vill bara vända blad nu och gå vidare mot ett nytt formel 1 år och lämna det här överlägsna året bakom sig och titta framåt mot nästa
0: Ja, men det kan jag väl hålla med om. Samtidigt tycker jag det är lite roligt när man får möjlighet att titta tillbaka på ett år. För eh, både du och jag är lite doris. Om vi går tillbaka till eh, fisken eh, Nemo där och hittar nemo att man, man jobbar så intensivt med ett. Eh, Rejs Och en rejshelg Så för att komma ihåg alltihopa Och sammanfatta det till veckans podd Så är man så fokuserad På just den helgen som var Att man lätt glömmer bort incidenter Och småsaker från tidigare Så det är ganska kul kan jag tycka När man ändå går tillbaks och tittar att man kommer på så mycket som, Ja just det Alltså saker som hände liksom på i Monaco eller Storbritannien eller ännu värre liksom i, i Jedda. Mm. Det har man ju nästan glömt bort och bara paketerat och stängt och låst och kastat nyckeln.
1: Ja, och framförallt när det har fått gå lite tid. Nu har det gått ett par veckor och vi nu börjar blicka tillbaka på. Och man går igen och säger, vad var det som hände just under den här säsongen? När vi ska dela ut lite priser. Det är väl liksom nyårs... Awards Best of the year awards Vad heter alla de här Årets, årets priser prisutdelning Och nyårsgala
0: Nyårsgala, det är väl...
1: nyårsgala.
0: Ja, I alla fall lite raketregn Kan man väl kalla det för
1: Ja, vi gjorde det förra året Och vi tyckte att det var ganska festligt och kul Och det kan ju vara bra här Den 27 december När det här avsnittet kommer ut Så är det ändå ett par dagar kvar Till 2024 Så jag vet inte om vi ska kallprata och småprata och sådär utan jag tycker vi bara vi har, ett par, vi har ett par priser att dela ut. Så det är väl bara att vi sätter igång och pangar på direkt.
0: Ja, men det tycker jag. Vi kan väl börja med den tråkigaste av alla, den som är så himla självklar.
1: Ja jag tänkte att vi, vi behöver inte dela ut den men jag, utan, att ens då, giss, eller utan att tänka så är det så att du tänker på årets förare.
0: Ja. Landstroll. Ja, jag funderade faktiskt på Logan Sargent.
1: Ja.
0: Men, men
1: om det skulle vara någon då, utom Förstappen, för Förstappen ska ju få det. Om det skulle vara någon?
0: För mig så är det Fernando Alonso.
1: Ja, eller Albon.
0: Ja, nej, men för mig så är det faktiskt Fernando Alonso. Och det sättet som han startar årets säsong med återupprepade besök på... prispallen eh, och sen som man avslutar säsongen genom att köra om Jukki Tsunoda för en fjärde plats i mästerskapet en omkörning som han egentligen inte alls, alltså den är inte viktig för honom som redan har vunnit sina VM-titlar för typ 20 år sedan, han behöver inte göra den, men ändå så är han så motiverad att han gör den det gör att han för mig är årets förare även om det finns andra som har gjort väldigt många bra saker i år
1: Mm. Ja, men det är väl kul att det får bli så ändå. För priset går ju egentligen till Max Verstappen. Ja, men... alltså, det, det, rätteligen ska det ju gå till Max Verstappen. Men det är roligare att ändå titta på de andra som skulle kunna ha fått det om inte Verstappen var där.
0: Men det är lite som det har varit hela säsongen. Ja, ja, Verstappen vann. Skit i det. Vi pratar om något annat. Ja. Det som är mycket roligare. Jag tror aldrig jag har varit med om en F1-säsong när jag har brytt mig så lite om den som har vunnit. För de åren som, som Hamilton vann i många år så fanns det ofta Inte alltid, men ofta någon annan form av fight emellanåt. Jag vet att Bottas nådde ju aldrig upp och riktigt, men då hade man ändå en förstappen bakom. Och i, under Ferrari-åren, när de dominerade, så var det ju ändå eh, Rubens Barracchello som verkligen bar vattenflaskorna. Men en sån här lång säsong... Så har man undvikit förstappen många gånger måste
1: Ja, kanske. och det är med all rätt då Så därför går vi vidare till eh, lite annat Det kommer vara högt och lågt här Det är lite halvseriöst och lite halvt eh, flippat och så, där. så jag tänker att jag eh, går vidare till eh, nästa Och då väljer jag årets sångröst
0: Ja, det blir typiskt dig att välja den också
1: Tidigt in med den
0: In med en direkt bara. Jag trodde du skulle välja årets nationalsång.
1: Ja, men den kommer sen. Det är ännu mer sång. Det är klart vi ska ha nationalsången ska in också. Så årets nationalsång ska vi ändå välja ut, men det tror jag inte så mycket snack om saken. Århundradets nationalsång gjorde i Saudi, som vi vet många gånger förra säsongen, men i år så är det en annan. Men den tar vi sen. Årets sång sångare?
0: Alltså det är nästan en delad första plats mellan uh, Verstappen och Carlos Sainz.
1: Och då får väl ni avgöra då vem ni vill ge det till Ni som lyssnar Vi börjar med Förstappens fantastiska Tonsäkra sång <laughs> i Vegas,
2: Vegas.
0: Vegas. <laughs>
1: Och sen signs då På sin ja, men ganska så här gimmicktråkiga Efter hans seger i Singapore Baby P1 Tångos Tångos Fred Tångos Ricky Hoter mega jobby av idé. Voter smart race. You
0: know what? Cuz it's my first smooth operation in Ferrari.
2: Smooth to the road.
0: Det är ändå lite tråkigt va att Sarah Cupers inte sjunger. Ja, vad skulle han
1: sjunga i så fall då?
0: Viva Mexico kanske. Vad är för låt? Jag vet inte, det var kändes som att det skulle låta så. Kan kan det någon mex mexikansk hit? Ja.
1: Mariachi-versionen av F1-låten. <skratt> Den kan jag. Det gillar jag. Nej. <skratt> Nej. Annars så är mexikansk musik är väl inte riktigt min grej där. Kanske mexican hits. Ja, La Bamba kanske. <skratt> cucaracha.
0: La cucaracha. Ja,
1: Cucaracha. Enligt Google i alla fall så är det popular mexican songs. La Bamba. Den har man i alla fall hört va?
0: La 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 bamba.
1: Ja. Ehm ja men jag tycker nog ändå att förstappen är sämst av dem när jag lyssnar på dem här båda. Så är lite det är lite den så här gimmick så här att han ska Att han ska ha en grej, att han är the smooth operator. Jag tycker hela den grejen är lite så jävla lökig. Max är ju bara så här, klart och tydligt talanglös på, på att sjunga. Så <laughs> är kanske att han har suttit igenom ett galet Vegas-race där och är helt tömd på allt och inte har världens bästa medhörning och lyssning. Att han sjunger lite äh, set och surt och fult sådär. Men jag tycker ändå att äh, första är sämst.
0: Det är ändå intressant att vi lyckas diskutera i tre minuter- om någonting så oviktigt som Max Förstappens sångröst.
1: Ja, men alla de här priserna är värda lika mycket- oavsett vad de handlar om. Nu ska du få dela ut pris till årets drama.
0: Årets drama? Ja, för mig så är det ändå Australien. Två säkerhetsbilar. En virtuell säkerhetsbil- Tre röda flaggor, vilket är rekord. Och tolv bilar tog sig i mål. Det var ett eh, riktigt drama som jag minns var otroligt jobbigt och livea, För det var väldigt mycket att hänga med på hela tiden.
1: Ja, och de där två... Eller årets drama... Jag har ju, vi har gjort lite varsin lista här och vi har ju titulerat dem olika när vi går igenom det här. För att årets drama kallar du det och jag kallade det samma för årets kaos.
0: Ja, men kaos för mig...
1: Ja, jag vill bara säga nu att på samma sätt då som du har titulerat det här årets drama så har jag titulerat det här årets kaos. Och då har du ett annat som årets kaos och jag har ett annat som årets drama.
0: Det är rätt intressant, för för mig så är årets kaos... Det är ju Nederländerna som startade i regn med ett däckkaos och som sen avslutas i regn där Yo Jong Yo kraschar med tio kvar och den här röda flaggan... viftas liksom Eller så är det nog Brasilien och det här väderkaoset där Alonso pröter och säger It's night time
1: Ja, vi ska, nog, vi ska nog ta det här i rätt ordning nu För att alla de där förtjänar sitt varsitt pris Vi har pris. Alla de här som förtjänar sitt pris Nej, men du har dramat i Australien Jag ser det som årets kaos i Australien Du har årets drama Nej, nej, nej Du har drama i Australien, jag har årets kaos i Australien, du har årets kaos på Sandfort Jag har årets drama är tungspetsen på Alonso i fighten mot Perez i Brasilien Det har jag som årets drama för det var så dramatiskt den avslutningen när de fightades hela vägen in på linjen Och Alonso vann genom att sträcka ut tungan som med Lightning McQueen
0: Och, du, och det är årets finish, och och
1: du har det som årets finish. Det här är många som går ihop i ett. Men alla ska få sitt pris i alla fall. Och årets kval hade jag Sandfort. Där... Som du hade som årets kaos. Ja, och... Så där sätter vi ihop det. För jag tyckte det här kvalet var så jävla roligt. Just med att det var så mycket fram och tillbaka. Med att det regnade hit och dit under hela tiden.
0: Men jag tycker faktiskt årets kval... I Monaco Där Fernando Alonso är så ytterst nära Den här pole position Men Verstappen liksom glider längs med muren Och snor den där pole position
1: ja, det, det där är ju alltså årets ja, Det är nästan årets move Alltså Nej. det är årets så här, fuck, fuck allt Nu jäklar, nu kör jag bara, bilen klart inte av det här Men nu trycker jag på, och så wallrider jag in han i, Det är årets wallride också, som är ett klassiskt skate Move också, man hoppar upp med skateboarden på, på väggen Och åker med alla fyra hjul Det är nästan så att eh, förstappen är där Men han, i de sista kurvorna i Monaco När det här kvalet håller på att falla honom ur händerna Och Alonso är på väg mot den där pole position. Och, och förstappen, jag vet inte om det var så att han liksom gick mot en gul sektor. Alltså att det inte person var att Så gör han det där i de sista kurvorna. Bara, nu skiter jag i det här. Klarar bilen av det här så klarar bilen av det här. Nu kör jag bara allt. Det, väggen hjälper mig. Och så gled han på väggen.
0: Det var lite så nästan rallytendenser hur man glider på en snövall i Umeå om några veckor liksom i svenska rallyt.
1: Ja, den den är ju alltså av alla förstappens det var så många förstappen moment där han bara var liksom där han var bäst och hade bäst bil och körde på bäst sätt men här var verkligen ett tydligt moment av brilliance som inte var sett över liksom en hel helg eller 70 varv liksom. det här var En sekund där Eller, oh, ja, han, kände, han kände väl typ tre sekunder Nästan kändes som att han var långt efter Men efter den där wallriden Så tog han det Så det var ju jäkla mäktigt så, eh, Årets kval ja, Det kanske ska vara där då i, i Monaco Men det var även roligt Det var många roliga kval i år För att där var det ju inte avgjort direkt Kanske därför man gillar
0: det 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 Jag tyckte nästan att kvalen i år var Ofta var bättre än racen Men så kanske man inte får säga
1: Jo, det får man ju faktiskt göra om man vill. Det är vi som bestämmer, Anna. Om du, tyg, om du vill säga så, får du säga så. Då säger jag så. Årets race då? Vad har du att dela ut där? Jag har ju bara så här, apropå hur säsongen såg ut så har jag, utan att ens tänka på hur racingen var, valt Singapore. För att det är det enda racet Förstappen inte vann. Som jag har som årets race. Men det var också kul race. Där det stod, där det var tight hela vägen in i mål med både Hamilton och Sainz och Norris och, och hela gänget. Och framförallt då, utan att önska någon olycka för Max Verstappen och Red Bull så var det lite kul att de var där bakom. Men, men bara på grund av att om jag, om jag tar bort all racing som ens hände under hela helgen så, så är årets race Singapore för mig. För att där var det någon annan som vann.
0: Jo... Det, det kan jag hålla med om Men det känns nästan lite tråkigt Att säga Best race Singapore För det är så lätt att plocka ut det Även om det var en fantastisk fight I det raceet Mellan Sainz, Norris och Russell och Hamilton Alltså det var ju liksom Det var ju något verkligt, verkligen Speciellt Men det fanns
1: Det är i alla fall några stycken som är upp där och bråkar Jag tycker att det känns som att du har svårt att bara släppa Och ge det här priset till Singapore Av den här anledningen Du vill liksom dela ut det till någon annan Men du kommer inte riktigt på varför Ska jag ge det några alternativ då? Sanford, skitbra race Las Vegas
0: ja, Jätterolig race Den som jag sitter och faktiskt funderar på
1: Brasilien, jätterolig race
0: Ja, men den som jag verkligen sitter och känner här När jag, när jag nu funderade över Ja, hmm, ska man ge det där till den? Ja, det kanske man ska göra Men det känns lite enkelt att ge inte till på Bara för att just... Science fan. Men när jag tänker med hjärtat så skulle jag säga Las Vegas. För det var ändå så att det var så himla hypat det racet och sen en platt fall på det här förbannade brunslocket som gjorde att allting så att man blev så trött på alltihop och tänkte att nu är det såna här jäkla Miami vibes här ändå. Så det blir säkert helt värdlöst. Men jag tyckte inte att Las Vegas var det jag tyckte faktiskt att Las Vegas var en frisk fläkt i f kalemmen trots Att Max Verstappen vann.
1: Mm, det håller jag med om. Jag tycker vi ger årets race till Singapore, årets race-helg till Vegas.
0: Ja, du liksom delar ut lite extra där, bara för vi ska <laughs> vara överens. Jag inte, jag ska kasta vatten på dig här tvärs över ja, bordet. Ja, ja, ja. Ja, okej okay då.
1: Framförallt inte, för om du ska starta en vattenkrig, då måste jag kasta kaffe tillbaka. Det är det enda jag har här på den här sidan bordet. Oh no! Och det hade inte varit så bra. Särskilt inte med den här eh, tekniken vi har framför oss. låt det vara så då. Vi tar årets omkörning då när vi ändå är inne i Las Vegas för där var det en eh, finen.
0: Ja. Det var det ju den fighten alltså. Charles Leclerc mot Sergio Perez och när han slog snor andra platsen liksom i den allra sista bromszonen på det sista varvet. Det är ju så jag vill att f ska vara. Mm,
1: mm, exakt så och det var ju jäkligt kul det. förstappen var ju redan redan klar, man visste att det skulle spela en roll där med de andra där bakom men Perez som kör om Leclerc som då ser ut som att Perez kommer nu gå in som tvåa och Leclerc då som är absolut sista kurvorna där tar sig förbi Parisien sista om inbromsning efter långa rakan, lila och sen in på den där sista. Ja, det, är, det är faktiskt så
0: det om man tänker liksom då ändå här på pressarna tappat lite grejer precis på målflagg i år alltså. Både Alonso och, och, och Leclerc. Ja,
1: det var ju det var ju också i närtid mellan varandra mm. de två först Brasilien och sen Las Vegas.
0: Mm.
2: Mm.
1: men ja, men den var ju den var ju otrolig och just också att den toppade av då ett ett, ett grundrace
0: mm, men verkligen verkligen jag tycker att eh, Las Vegas var väldigt hypead jag var lite rädd för att det skulle bli plattfall men jag tycker ändå att det passar in i formellet under den eh, på det sättet som det genomfördes jag var, tyckte att eh, Las Vegas var mer var bättre än Miami som var en ren seengångare hur som så där heter han Flash i den här Disney-filmen som seengångaren som pratar så otroligt långsamt på trafikmyndigheten.
1: Ja, i så tråkpolis otrolig film. Ah ja. oh, wow, vilken bra film det är alltså. Ja,
0: där har det hör lite musik också. Ja, jag
1: älskar den. Ja, musiken där med Shakira är inte lika bra som hela filmen. Jag tycker jag, jag tycker den är lite lam musikmässigt men Jävla bra rulla alltså. Mm. Zootopia.
0: Zootopia. Och där kändes det... det jag Miami är lite mer...
1: Ja, Miami har lite att leva upp till nu tycker jag. Alltså när Vegas har kommit in som liksom den nya...
0: Ja, men, och det som är lite intressant är ju att man flyttar sprinten till Miami- till nästa år, det blir ju sex sprinter nästa år de två som blir nya är Kina och sen Miami försvinner gör Azerbaijan och Belgien övrigt är det samma som det var då under 2023 och en sprint i Miami jag vet inte riktigt
1: Nej, det krävs lite mer till Maja för att Miami ska börja leva upp ordentligt en massa idioti före racet. Det räcker inte med fake marina och massa skitartister inför utan på banan måste det hända en del grejer. Nu är det. årets smäll och här kanske ni fick höra förra veckan när jag delade ut en julklapp till Lando Norris som fick lim av mig. För det här har det ju upp med årets smäll.
0: Ja, när han tappar när han skakar den här champagneflaskan, slår, slår den så hårt i prispallen att förstappens halvmiljon pris i handgjort porslin går i typ tusen bitar. Det är lite som Emil med i Lundeberg med den soppskålen som de snår ihop 14 gånger.
1: Kanske att den också är värde, den där soppskålen. Alltså... <laughs> Den, den riktiga fysiska soppskålen som var med i originalet i Emilie Lundeberga. Vem
0: vet, vem om vet. Om
1: den nu finns någonstans. Och så har det var det förstappens... Men en portkolva. halv
0: miljon, var det inte det?
1: Ja, fasen. Undrar om inte rent... Kanske det inte är då, men rent så här kulturellt så är ju Emilie Lundeberga soppskålen... gånger pi värd mer än pokalen från Ungerns GP 2023 värd mer sen att den innehåller massa små guld och så här legendarisk keramik från konstiga platser och någon skulptör och konstnär från Ungern som gör att den är av värde så tycker jag ändå soppskålen är värd mer <laughs> soppskålen från Emil Lundberg är värd mer än den ungerska pokalen som och Norris då köttade sönder och det har man alltså någon gång i livet ska testa att göra som Norris Jag har aldrig sabrerat en champagne någon gång eller någon slags bubbelflaska. men det har jag sett folk göra med både liksom mobiltelefon och golfklubbor och ja, böcker, och, ja, kanske inte bok har inte sett, men knivar och allt sånt där eh, Det gjorde vi Falken gjorde det på nyår hemma hos mig faktiskt, ville testa. och då, då smällde vi upp en flaska på sabreringssätt men som Lennon Norris har vi inte gjort det någon gång när man dunkar champagneflaskan i, i backen så att korken flyger upp och att pokalen går sönder Nej, det var ändå årets eh, smällboxnyting.
0: Ja men det kan jag tycker nu kommer jag med lite tråkigare. Mm. Men årets vita linje, alltså den kommer jag alltid att bära med mig tror jag. Alltså österrikisk GP 47 varvtider ströks 47. Och, och det betyder ju att bilarna var över den här vita linjen vid 1200 tillfällen enligt FIA. Det var 17 överträdelser per varv. 71 varv.
1: Oh, alltså det. kom igen. Ja, där ska de sitta och ha koll då på. Över 1200. Oj, 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 oj. Ja, det är väl årets vita linje om det var där. Men det var ett par gånger på olika ställen. Eh, Texas var ett sådant ställe också som, eh, som hade ett par sådana.
0: Fråga Logan sergeant.
1: Sista kurvan där, ja. ja det, 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 de som
0: har svårast känns ändå som sergeant och Sergio Perez.
1: ja, det stämmer bra och det var även en sån julklapp som du fick av mig förra veckan.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Årets hela havet stormar kan väl bara gå till ett Team, va? eller ska det gå till de här tre personerna som, som tävlade om i hela avets stormar så är det ju så att man är ju ett antal människor som tävlar och så är det en stol mindre men i det här fallet så var det tre personer som tävlade om en stol och det är ju stolen i Alpha Tauri
0: Nykterfris började fick lämna med svansen mellan benen och han kör numera VEC bland annat sen kom ju Daniel Ricciardo och från
1: en bomben då att han kom tillbaka in i F1. Det, det är så här, nu nu nästa säsongen är klar så är det så här ja Ricardo då kör det för igen. Men det var ändå så här har, vi börjar säsongen utan där Ricardo.
0: Vi börjar men någonstans kändes man ju ändå att de hade ju inte petat in honom i Red Bull om det inte hade varit liksom i deras förare eh, uppställning eh, som en lite så här eh, Wild Horse Om det inte hade varit så att de var intresserade av honom På ett eller annat sätt Och eh, ut med De Fris In med Ricardo Som dessutom passade på att drabbas av en fraktur i handen
1: Ut med De Fris in med Ricardo ut... in, med, in med Ricardo i barriären
0: Ja, <laughs> ut, Och med, ut Ricardo. med Ricardo <laughs> Och så in med Lian Låsson In, ut, in <laughs> Ut, In, ut Stä ställer i ordning här så
1: att
2: ni är beredda. Jämen, ja, du först älskling! Och så så fort i blickstraden. Ut fort som ja, men vi skämmer ut då! Skitsnack! Så ja, vänta! Alla snur. beredda! Så! In! Ut! In! Ut! In! Ut.
0: Det är lite så nästan med, med Alfa Taur. Det är så här att när man sitter och tittar tillbaks på 2023 så undrar man hur det kommer att bli 2024. För att där är det fortfarande så att Red Bull sitter med för många förare. De sitter fortfarande med fem förare på fyra platser. Och där den femte föraren nu är Liam Lawson som fick chansen och körde, bra. och körde bra. Och sen flyttade på sig för att han skulle försöka vinna titeln i japanska superformula. Och sen fick behålla den här. Så nu vet ju... Nu vet ju Red Bull vad det är för diamma oh, diamant som de faktiskt har. De kanske tänkte att de hade en rå megatallang som de inte riktigt hade utvecklat inför årets säsong då, men nu vet de ju vad det är som väntar och jag tänker ju att pressen på Sergio Perez, den bara ökar och ökar.
1: Mm. Ja, in, ut i alla det där det där får dagens ungdomar aldrig någonsin uppleva va? att man går in i en fotomaskin är det så, nu, jag åker inte så mycket tunnelbanan eftersom att jag åker på min elspark när jag åker till jobbet sådär. och när jag annars rör mig omkring så åker jag inte särskilt mycket tunnelbanan jag cyklar eller åker elspark eller åker bil men förr så fanns ju alltid de här liksom fotomaskinerna i tunnelbanan på typ massa stationer så kunde man gå in och åka tunnelbanan man kunde också gå in och ta
0: passfoto
1: i tunnelbanan, det var liksom en grej
0: men frågar du mig, som inte ens bor i Stockholm ja, men, jag tror att det finns en tunnelbana du, i Skåne visstads
1: tunnelbanesystem va? <laughs> ha, har du ju fotoautomater där eller? ja, det kan väl någon säga hur, hur det ligger till hur är det med fotomaskiner men det, det är ju inte något man gör längre det känns som att det var en grej det gjorde man typ också när jag var liten och det inte fanns så mycket att göra kunde man liksom busa i en fotomaskin någonstans i, även i mindre städer mm -hmm. ja man är inte längre gissa jag på här in, ut in, ut för att spara pengar ja.
0: du när nu sitter och skrattar så måste vi ta ett annat en annan snackis i år en jättesnackis årets rykte dök ju upp i samband med tävlingshelgen i Azerbaijan
1: Mm. Och det var så här att det ryktades om en romans mellan Fernando och Alonso och den evinente Taylor Swift som har gjort ett av världens bästa album genom alla tider och en av världens största artister i stunden. Så en av Racing, världens största före och den här då Taylor Swift. Men så var det inte va?
0: Så var det inte. Det började ju egentligen med att Fernando Alonso la upp Ett inlägg på sociala medier där han spelade en av hennes låtar. Jag tror att det var Karma. Och grejen med Taylor Swift är ju att hon lägger små gåtor i allt hon gör. I allt hon gör så finns det små hänvisningar och små gåtor. De kallas för så här easter eggs, tänker jag, i, i USA. Så det finns alltid små... Eh, finurliga grejer i allt hon gör, vilket skapar ett enormt surr, snack och väldigt mycket rykten. Och när Alonso då lägger upp hennes musik så börjar ju snacket. För då börjar ju de här Swiftiesarna fundera. Och sen kan han dessutom inte svara på de här frågorna utan han blir lite generad. Hon Känner du också att han tjälar också. på det här? Ja, en on, ja, skoja inte. Jag det var måste nu... vara årets PR-grepp ja. dessutom. Ja,
1: jag ska sko mig på den här... Jag tänkte säga unga, men hon är lika gammal som mig. <laughs> jag är inte så jävla ung. Men ändå att han ska sko sig på en yngre då... Han är äldre. kvinnlig artist får man väl tycka vad man vill Det apropå lämna i gåtor så här. det är ju något, av något där jag ser fram emot väldigt mycket med 2024 att jag ska gå på Taylor Swift själv va, för det är då de mina stora men alltså Taylor Swift hon avslutade ju hela den här spekulations med att köra Karma då live jag om det var i Argentina när hon stod och sjöng Karma och så, för det var ju eh, Trevor Kelse som eh, spelade i Kansas City Chiefs i NFL i USA va? där hon sjöng Karma-låten så sjöng hon Karma is the guy on the Chiefs Jag så hon gjorde allt det där och, och satte spiken i kistan för alla de där, Taylor Swift och kärleksromansspekulationerna. Men det var ett rykte. Ett annat rykte som jag bara vill lobba upp här för året ett rykte. Vi har ju gett det till Alonso som startade det där själv då. Men det var ju i två och en halv sekunder rykte om att Lewis Hamilton och Red Bull var i snack med varandra.
0: Ja, och det är Lewis Hamilton och Ferrari. Det var ju också faktiskt i år Och det som är intressant med det är ju att båda två kommer från samma journalist Som är Britt och som jag vet Hamilton vägrar att prata med mm -hmm. Från tidigare Så att det här är en, jag vet inte riktigt Och det senaste ryktet där om Hamilton och Red Bull har, Kommer ju från Christian Horner Och Christian Horner vet ju alla som har någon gång har tittat på Drive to Survive. Han har ju alltid ett syfte med allting han gör. Så jag skulle väldigt gärna vilja veta vad det syftet är för han har ju planterat det här säkerligen.
1: Ja, och ja, jag bara tänker, vad tänker vad skulle det kunna vara? Vad skulle det kunna vara, men det enda man kommer till det att är press på Ja, det är Horner själv som vi gör. Men alltså då, om, om Alonso använder det här ryktet för att få lite PR, så den här journalisten då, vi skapade det här ryktet för att liksom få, lite, få lite PR allmänt. Då.
0: Ja, sen är det väl, det är ju en journalist som, som Mercedes eh, har haft väldigt starka åsikter kring. Så frågan är ju varför Horner planterar det här i ett känsligt läge av säsongen. Um, mm, den tål att funderas på över den här vintern, kan jag känna. Hon
1: levde inte jättelänge heller, de där rykterna. Även, eh, även fast de var stor dignitet. Eh, både Horner och Hamilton var ju så här, va, va, vem, nu, den ena säger det här, den andra säger det här. Nej, 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 nej. Så här var det. Ja, lite så. Ja. Ja, men det, jag tycker den är i alla fall upp där som en bubblare i årets rykte. Årets eh, radio då brukar ju vara ganska rolig. Där finns det ganska mycket, men Den här är ju den är lite tråkig Den vi väljer men ändå Den är lite rolig i, i det där För att det är den här varanen i Singapore Som kommer ut igen
0: Frågan är om det är samma
1: Det är klart det är. Nej, eller veta... Barn, barn. Ja, ja men det är ju precis... Det är ju där Christian Horne säger, eller om det är GP som GP säger till, till eh, Förstappen. För Förstappen ser ju den här igen, och det var väl under Förstappens eh, rookiesäsong, eller något sånt, det var, kanske, det var tidigare i alla fall, som Förstappen, eh, There's a lizard on the track. Och sen då går det en massa år, vi kör på singa på och så There's a lizard on the track again!
0: Maybe Godzilla had a kid. Det
1: är vad Christian Horne säger. Listen, listen, to get on the track.
0: It's smaller one this time.
2: Okay, I Maybe Godzilla had a kid.
1: Det får väl ändå sägas vara årets radio. Det finns lite andra roliga där. Några roliga bubblare. Det var kul när... Det var kul när George Russell och Toto eh, kivades lite inför starten När det regnade så sjukt mycket och alla stod under tält där Russell och Toto Toto frågade om de ville ta, ut, ta bort eh, tältet för att han skulle få den där riktiga regnkänslan Det tyckte jag också var ganska roligt och så skämtade de två med varandra Lite halvtort halv, eh, där om att Toto skulle komma ut och, och vara en del av teamet i regnet
2: George, have du några in the car? I mean, I'm underneath a tent. I just feel sorry for everyone in the grandstands. So, what do you
1: think, like removing the tent to have the real feeling?
0: Oh, I'm not too sure the mechanics would appreciate that, but uh, <laughs> yeah. unless you want to come and stand in the rain with us, are you not on the grid, Toto? I feel like you should be standing here.
1: Uh, yeah, for loyalty, you know, yeah, loyalty. Yeah, you know. You know, it's even speaking into the into the garage. I think I'm of closing the doors you know?
0: Ibland ska jag att det är kul att lyssna på Charles Leclerc också när han sitter och lägger upp race-strategier. Han som ser en sak på banan han har ett helt team både på banan och ytterligare ett i fabriken som egentligen ska göra det där jobbet. Men han sitter och trycker i allt vad han kan i alla fall för att han på något sätt inte riktigt litar på sitt eget team.
1: Mm. Jag vill dela ut årets spågumma eller sp spå... Man säger spåtant och spågumma när man pratar om siare. Siare. Saida. Kommer du ihåg Saida? Absolut. Det är så sjukt. Saida är det sjukaste fenomenet. En siare som var spågumma, spåtant, som var liksom household i hela Sverige. Alla visste vem Saida var. När någonsin fanns det en siar, sierska spåtant, spådam, som var liksom... vidarkänd i hela landet. Ja, på 90-talet. Ja, det är så jäkla sjukt. Saida. Mm, året Saida. År, året Saida. Den vill jag dela ut till Mika Häckinen. För Mika Häckinen sa inför Silverstone i år att McLaren de har en uppdatering på gång här och från och med nu så kommer de vara med och till och med utmana Red Bull om race segrar. Och det var då från ingenstans Som man eh, sa det här. om McLaren som då låg sjua. Typ. I mästerskapet. Och vad hände sen? Jo. McLaren kommer ut och kör. Som en Red Bull nästan.
0: Ja vi får nästan dö döpa om till nästa år. Så är det årets Micke.
1: Oh Ja i år är det årets saida.
0: Nästa år smyck. Våra,
1: våra yngre läsare fattar noll här. Och det ska de även göra. För jag fattar noll. Ur hur, ur, hur... Varför hoppade saida upp i mitt huvud? Och varför visste du vem det var och allt sånt där. Men det blir i alla fall eh, Micahäckenen. Lite kul va? Mm. Årets mål vill jag också eh, slänga fram. För att det vi såg i Sao Paulo, i Interlagos, Brasiliens GP. Det var bland det sjukaste jag sett och jag såg det på tv. Tänk hur det var för dem som satt i bilar och såg det här. Det är inte liksom mörka målet.
0: Så du måste ha varit som att himlen bara blev svart. Alltså, natten kom. Natten kom på helt fel ställe, så Jordens undergång.
1: It's night, yeah great. I've been watching Formula around this circuit for years. Since 1998, I have never seen those lights on the pit straight of Interlagos. What is going on? Årets mamma. Det är jag. Nej. <laughs> Nej! Det är alltid du. Slutar. Trodde, trodde du det det jag skulle göra? Nej Anna. Årets mamma. Du må vara mamma åt handbollspelande ungar- som ska snart sätta på sig OS-medaljer och sånt där. Men en mamma som levererar i Formel 1-världen också. Det är ju du också i sig. Men hon har en son som heter Oskar Piastri. Hon själv heter Nicole Piastri. Och hon har under säsongen varit en sån som är rolig att hålla koll på. För hon svarar på massa grejer hela tiden- när Piastri gör saker på alla olika... Om McLaren lägger upp något när de gör något bus liksom, så svarar hon alltid på, liksom, i officiella stora trådar och grejer. Eh, och hon har blivit så populär på sociala medier och sånt där. Eh, en av de roligaste är eh, när Piastri Piastri lägger upp en bild... På när han sitter på en motorcykel och så skriver han så här, eh, ja vi har lite day off nu eller vi har, fy, vi har lite ledighet från fyra hjul så jag tänkte att det ska testa två hjul sitter han på en snabb liksom, motorcykel eller om det är mot gp cykel och så kommer Nicole Piastri att svara där oh no you don't move away from that bike Oscar Jack Piastri <laughs> mitt hjärta klarar knappt med eh, fyra hjul liksom med bilar Åh nej du lille pojk, gå bort från den här motorcykeln. Oscar, Jörg, Piastri, bort! Det är ju ganska roligt, eh, som hon gör. Och sen eh, är det ju lite, lite gamla grejer också från eh, innan han körde Formel 1 när han skriver så här. Karantin, det är alltså karantän eh, i eh, covid-tider. Karantän, dagnummer, ja, någonstans i mitten. Jag har kollat på ohälsosamt oh, mycket dart på tv Och då svarar ju mamma då i Twitter-tråden. Vänta, vänta, vänta. Så i de här nio, nio timmar jag har tagit dig för att svara på mina sms så har du kollat på Dart. Det är kul. Eh. Just det. Och sen var det någon gång i något så här sociala sammanhang när P. Astrid berättade så här att han brukade käka play när han var liten. Mm. Play det heter play då, va. Leklera. L L lera ja. Mm. Ja, leklera. så hade han sagt ja, där sa, ja men när de hade gjort något bus på sociala medier han och eh, Norris. Och då svarar då fick ju han massa skit för det eller folk igarva och så här. Och då svarar hon hon bara ja men till Oscars försvar här hans mormor brukade ha kakao i den här lekleran. Så det luktade faktiskt makelöst gott. Svarar mamma. Eh, hon ja.
0: det egen trolldeg alltså.
1: Ja, men hon slängde lite för att det skulle lukta lite godare så hade hon i lite kakao. Mormorna alltså.
0: Ja, jo. jo men det är köpt eller det är hemmagjord. Man kan ju faktiskt göra egen sån.
1: Ja, det får hon faktiskt förklara lite tydligare nästa gång. Nicole Piastri. Och sen inför spasprinten så äh, skrev hon också om hon bara Jag är här allihopa fortfarande. Jag eh, smäller bara i mig en stark jävla drink. För att det här sprintracet kommer bli så jävla spännande. Hon, 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 hon berättade gärna att hon krökar lite grann till Racer för att hon är så nervös. Vilket är kul. Eh, ja och så lite annat sånt. Det är hon forwards mamma i formel 1-världen.
0: Hon forwards mamma. Men du, då kan jag kom, då kan jag konta dem i årets prispall för det är ju en pall där i alla fall två av herrarna eller tre till och med skulle kunna ha, ha varit farsa vid det här laget. I Kanada står Max Verstappen. Fernando Alonso Louis Hamilton på prispallen tillsammans med Adrian Newey. Fattar ni hur många VM-titlar det är på den prispallen? Det
1: 65 732 VM-titlar.
0: Ja, men ungefär. Jag tycker det var helt fantastiskt att få se den prispallen. Den gjorde mig glad i mitt F1-hjärta, måste jag säga.
1: Och det gjorde nog, gjordes nog flera glada F1-hjärtan där också. Årets väderprognos då? den skulle man ju kunna tänka sig att det var den i Brasilien. Men nej nej. Nej, den vill vi ge till George Russell som den här säsongen rapporterade regn i någon kurva. I Spanien. Ja, i Spanien så sitter han och kör anbåda. Det kommer regn i kurva. Ja, vi kan väl lyssna på hur det var.
2: Yeah, we're tracking the rain, but it's gonna miss us on the radar. I wanna be ten sure about that. First drop from the visor. Copy. <laughs> Is
1: there no one else reporting rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
0: Så det känns liksom att det är just du som rapporterar regn. Jag misstänkte att det kanske blir svett. Louis
1: 193. Och Sandona han kommer tillbaka det sägla roligt att han först rapporterar regn sen går det lite stunds bara. Vänta, är det några mer som rapporterar regn? Nej George, det är bara du Det regnade inte i hjälmen för att du svettas Så det var faktiskt en bra väderprognos Framförallt är det så kul också För han ska alltid vara den duktiga pojken, Russell Så var så duktig att rapportera Att det regnar bort dig i en kurva Och så är han så snett på det, det tycker jag är roligt
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month
0: slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Årets, den här kommer du gilla. Nationalsången.
0: Belgien. Vad är det? värsta jag hör.
1: Ja, det är, det är det värsta jag hört, men det är en, för för den som sjung gjorde är ju liksom en duktig sångare, men det är ett sjukt framträdande.
0: Ja, men så bara den den eh, manten han har på sig som är liksom 14 meter långt släp ifrån.
1: Ja, 14 meter räcker. Nej. Det fick vi hela startmålraken. Ja,
0: men i form av Belgens flagga så har jag fått lära mig någonting så är det är väl att du får aldrig doppa en flagga i marken. När man tar ner flaggan så ska den liksom aldrig nudda marken, men han släpar ju Belgens flagga i marken och så på det liksom så röda glasögon med eld och guldbyxor. Det är till och med så att George Russell och Fernando Alonso står och försöker hålla sig för att skratt på den där alltså. Det
1: är alltid Russell som eh, får, Russell och Norris får alltid kämpa med garvet. Det var också Russell som zoomade in i Saudi när den legendariska nationalsången.
0: Man lär sig väl vem stelades. man ska zooma in.
1: Ja, det är roligt där. Ja, men det kanske var 14 meter, jag kanske över men det var det var långt och så något konstigt cheerleading team där runt om den här. Men jag undrar om alltså den var ju bissar liksom. Alonso han gör han gör den här Russell garvar, Alonso gör den här. Du vet mun ner. den där.
0: Han ser så ledsen ut så. Ja, det
1: är det jag överlägsnet man för att det var så det var liksom en bizar.
0: Ja, men det måste vi nästan lyssna på Filip. den är nästan helt sanslös. Vi
1: ger er Belgiens nationalsong eh, i somras av Antoine Delille. De Nationalsången av Antoine Delille. De Antoine Delille.
0: Cœur À toi, à nos bras
1: Har du någon mer liten eh, nyårskaramell du vill eh, dela ut?
0: Jag har faktiskt två. En eh, som jag känner vi kan döpa till årets pole position. För jag tycker faktiskt att det är Lewis Hamilton i Ungern. Han är 3000 delar före Max Verstappen. Och han tar sin första pole position efter Saudi 2021. Eh, och hans nionde pole position i ungen på Hungaroring
1: och han var jätteglad också.
0: Ja, jo, men den är ju han visste väl antaligen ändå att han inte skulle ha chans att vinna reset men det kändes ändå som att det var årets topp för Lewis Hamilton. Och sen kan jag inte glömma årets chock.
1: Vad var det då? Årets chock.
0: Alpin som sparkar Ottmar Saftnauer, Alain Permé. i samband med sommaruppehållet Nick Fry får också lämna. Det var otroligt händelsrik helg för Alpin och jag
1: det ja, kom från ingenstans också eller ja.
0: Ja men det kom så alltså, de har haft så ja det var så stort och så många nyckelpersoner som har fått flytta på sig i det där teamet som har ändå haft en stor förhoppning om att nå någonting. Och uppnå resultat och de har haft en långsiktig satsning. Och så bara, det som går med sopkvasten liksom, bara svupp, svupp. Och sen är de väck. Och så ska man försöka hitta att förarna ska försöka hitta sig själva och sin egen plats. Och teamet ska försöka hitta sin egen plats i den andra halvan av säsongen. Ähm, Alpin är ju ett av de teamen i år som man bara har känt, jaha. Och den här grejen jag tror ställer till väldigt mycket oro i det teamet. Jag är lite spänd på att se vad som händer där eh, framöver- upp till nästa säsong och hur de ska få ordning på det.
1: Det får vara det sista priset vi delar ut.
0: Ja, det tycker jag. Mm.
1: Det var ändå många priser. Jag, jag tror att vi delar ut fler priser i år- än vad vi gjorde förra året i alla fall. Så årets prisutdelare blir du och jag då.
0: Men det är bra att vi sätter oss här i alla fall och ger oss själva en liten klapp på axeln efter den här F1-säsongen, att vi klarade av någonting, det vill säga att dela ut Ja,
1: många i alla fall. Och årets lyssnare är ni såklart som hänger med oss över nyårsdragningen här sista december som är ett par dagar bort och vi önskar er alla... Man önskar eder alla är mer julkompatibelt men det är väl ett god fortsättning och sånt som man säger nu så därför känns det så att man kan ändå säga eder alla önskar vi ett gott nytt år.
0: I tyskan säger man guten rutsch och det rutsch. Precis ungefär som att du ska åka rutschkana in i det nya året och glida in där på ett fint sätt och det tycker jag är ganska mysigt faktiskt.
1: Ja, då önskar vi alla våra i mattan lyssnare god rutsch in i 2024 så rutschar vi vidare. That was nice. some fucking Viking comebacks. Everybody's uh, behind. What say, There's something strange with the engine. And you
2: you <laughs> what the? What the? Yo, yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track? Save my bolts. Get my, my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, here. Yeah.